0: Welkom bij de Nenke van de Lek podcast. Ik ben Nenke van de Lek, high-value business coach... en nummer 1 bestseller-auteur van het boek 5 Star Business. Ik help je om als ondernemer je inkomensplafond te doorbreken. Niet door harder te werken, maar wel door het kiezen voor de bovenkant van de markt. Hierdoor wordt je business weer simpel... en krijg je een veel hogere omzet met nog maar een handjevol topklanten. Hey, wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van mijn podcast... En ik was op de slaapkamer van mijn middelste zoon. En hij had naast zijn bed uh, een stapeltje boeken liggen... en mijn oog viel op dat stapeltje boeken. En hij is vijftien. En een van de boeken die daar lagen, dacht ik... oh, wauw, dat boek heb ik al lang niet gezien. Het was een boek wat ik zelf jaren geleden... ik denk inmiddels elf jaar geleden... Uh, heb gekocht. Het is een geel boek. En op dat boek, het is een lichtgeel boek, en op dat boek zie je een man staan met zijn handen in zijn zakken, in een zwart pak, man met donker haar. En uh, dan z- zie je met van die sierlijke letters de titel op het boek. En uh, er staat bij international bestseller, number one bestseller... Beheers het mentale spel van rijkdom. Het is natuurlijk, T. Harf Eckers, het miljonairsbrein ontrafeld. En ja, ik weet, dit, dit soort boeken... Dat is, zijn niet de boeken die je verwacht uh, <laughs> op het nachtkastje van een vijftienjarige. Maar ik denk dat mijn uh, kinderen uh, hier een beetje een uitzondering in vormen. Uh, ja, laatst uh, viste ik ook uh, het boek... Uh, uh, hoe heet dat nou ook alweer? Heet dat nou... Uh... Nou, van Napoleon Hill. Ja, Think and Grow Rich. Uit de uh, schooltas van mijn jongste van 13. En uh, ze moeten dan in de klas uh, elke dag uh, wat lezen. En hij leest dus dat boek. En ja, dat, dat krijg je als uh, dat soort boeken rondslingeren bij je thuis. Ik zeg altijd, children see, children do. Dus ik zeg mijn kinderen niet van je moet gaan ondernemen... en je moet businessboeken gaan lezen... Uh, nee, wij leven ons leven. En dit zijn boeken die bij ons uh, rondslingeren in huis. En op een of andere manier worden die geconfiskeerd door onze jongens. Door onze jongens. En um, ja, ik weet nog, in uh, coronatijd... Um, had ik um, een werkplek gecreëerd op de oude slaapkamer van mijn oudste. Hij is inmiddels uit huis, Zij reist lekker de wereld rond en uh, heeft een uh, hele mooie online coachingsbusiness uh, uh, staan. En uh, ja toen zag ik ook al die stapels boeken met wat boeken die hij van mij heeft uh, geleend. (laughs) uh, Maar ook boeken die hij daarna zelf is gaan kopen. En het is zo fascinerend. Uh, Ja, die kinderen op jonge leeftijd komen die in aanraking met uh, deze deze boeken, deze visies, deze, deze strategieën en... Ja, als ik kijk wat die 20-jarige van mij allemaal voor elkaar heeft gekregen, dat is echt ongelooflijk. En hij heeft laatst, even een kleine side note, hij heeft laatst, hij heeft ook een eigen podcast, heeft hij zijn uh, leraar economie uitgenodigd van de middelbare school om te praten over nou ja, oh die leraar hem dan zag in de klas... en over ondernemerschap en over beleggen en crypto en al dat soort dingen. Ja, dat is natuurlijk fantastisch om dat als moeder allemaal te volgen. Dus nogmaals, children see, children do. Um, mijn oudste belt me echt wel eens om te vragen van... mam, hoe moet ik met dit of dat omgaan? Kun je me advies geven? Of ja, dat gaat bijvoorbeeld over dingen van... Um, uh, ja, ik heb een sollicitatiegesprek met iemand voor mijn team. Of ja, ik heb dit en dit meegemaakt, vind ik heel erg vervelend. En heb jij daar ervaring mee? Dus ja, dat soort dingen gebeuren echt wel. Maar het is niet zo dat wij een soort verplichte lees, leeslijst hebben voor onze jongens. Maar dat boek, Het miljonairs brein ontrafelt... Uh, Dat lag dus uh, naast het bed van mijn uh, middelste. En die is op dit moment in New York. En ik dacht, ha, dat boek. Dat is een van de eerste businessboeken die ik zelf las. En dat boek heeft zo extreem mijn ogen geopend. En ja, als je me al een tijdje volgt en deze podcast uh, vaker luistert... dan weet je dat ik best wel iemand ben die houdt van steadiness. Ik hou er niet van om de hele tijd wat anders te doen. Ik hou er niet van om... Ja, steeds te switchen van van strategie. En zo hou ik er ook niet van om steeds te switchen van visie. Ik heb dus in mijn business een simpele strategie. Het is een simpel businessmodel, het high value ondernemen. Ik heb Een aantal podcasts geleden heb ik uh, al gedeeld, podcast 249... dat ik al jaren, jaren, jaren investeer in dezelfde coaches. Ik bouw heel graag voort op iets wat werkt... Ik maak heel graag iets wat al een beetje werkt beter... zodat het heel goed voor me gaat werken. Mijn overtuiging is dat het veel minder tijd en energie en geld kost... om voor te bouwen op iets wat al werkt... en dat beter te maken dan steeds weer iets nieuws doen. Dus een tijdje geleden viel mijn oog... Ook al op een boek wat ook al zo'n enorme eye-opener was... aan het begin van mijn ondernemerschap. Dat is The One Thing van Gary Keller. Daar heb ik ook trouwens laatst een uh, een podcast over opgenomen. Wat was dat? Volgens mij was dat podcast 250, The Leech, terugpakken. Daar vertel ik ook over The One Thing. En dit boek, Het miljonairsbrein ontrafeld, uh, ja... Ik had nog nooit een boek gelezen wat zo'n schreeuwerige Amerikaanse koffer had. Maar uh, wat zeggen ze ook altijd? Don't judge a book by its cover. Ik las dit boek en voor het eerst in mijn leven ontdekte ik... van, wow, arme mensen denken anders dan rijke mensen. Wow, je hebt een keuze in... Ja, wat wil ik blijven denken over, over geld, over rijkdom, over overvloed... over uh, ja, hoe, hoe moeilijk of makkelijk het is om aan geld te komen. En in het miljonairsbrein ja, dat toen ik dat las, ik weet nog dat ik helemaal aanging. Het was zo begrijpelijk. Het was een wereld die voor me openging. Ik heb een, ik heb een, um, een verleden waarin ik geen grote geldproblemen heb gehad. Uh, maar, ik bedoel, ja, ik had altijd zo mijn studentenbaantjes... en ik was altijd wel verstandig ging ik ging met geld om. Dus ik had nooit echt grote geldproblemen. Uh, maar er bleef ook nooit echt veel over. Ik kwam gewoon precies uit. Maar het idee van rijkdom en rijk worden... dat had ik nooit gedacht dat ik dat zou... Ga meemaken dat ik dat zou kunnen creëren, dat dat ja, ooit in mijn leven zou gebeuren. Uh, maar ook het hele idee van jezelf toestaan om die rijkdom te gaan creëren en te gaan ontvangen en ja, daar lekker van te gaan genieten, dat was echt wel een groot ding. Dit boek gaat ook over hoe je geprogrammeerd bent. Dus dat de. Het gedrag uh, van je ouders, de manier waarop over geld werd gesproken... de spanning die er omheen hing. Ja, dat, die programmering is gewoon super van invloed... op de manier waarop je zelf met geld omgaat. Um, waarom is het zo dat sommige mensen geen geld kunnen hebben... het altijd meteen moeten opmaken? En hoe kan het dat andere mensen... Uh, ja, in het boek wordt ook veel over Donald Trump uh, gesproken. Die was toen nog lang geen, uh, geen president... Uh, maar natuurlijk wel een enorme, rijke zakenman. En hoe kan het dat uh, Trump steeds weer failliet raakt... of als hij failliet raakt, binnen no time... weer een miljoen of miljarden business heeft staan? Uh, Dus dit boek gaat over die financiële thermostaat... en heel duidelijk wordt verwoord wat het verschil is... tussen uh, de mindset van arme mensen, van de middelklas en van rijke mensen... En dit boek gaat verder niet over dat rijk beter is dan arm, of dat rijke mensen beter zijn dan arme mensen. Dat is zeg maar dan het stemmetje wat dan bij mij uh, zeker toen ik dit voor het eerst las werd enorm getriggerd. Ik, ja, ik, ik kom uit een uit een linksgezin waarin gewoon nooit zo over rijkdom werd gesproken. Weet je, we, we gingen verstandig om met geld, maar ja. Om dat je zelf allemaal zo toe te eigenen. Of om vrijheid te zeggen van... Ja, dit is waar ik voor ga. Ik wil gewoon heel rijk worden. Um, ja, dat was voor mij echt een hele nieuwe wereld. Maar ik zag dus wel van... Wauw, als ik ga modelleren... de manier van denken ga modelleren van rijke mensen... dan kan ik heel veel rijkdom voor mezelf gaan creëren. Rijke mensen denken echt heel anders... dan mensen uit de... uit de, Ja... De middenmoot of arme mensen. Denk bijvoorbeeld al aan de manier waarop ze geld uitgeven. Arme mensen spenden, geven geld uit. Rijke mensen investeren. Weet je? Dus die zijn bereid... Um, ja, ergens geld in te stoppen zonder direct iets terug te krijgen. Maar wel vanuit het idee, dit gaat me in de toekomst meer opge- opleveren, bijvoorbeeld. Uh, rijke mensen die zijn ook bezig met, uh, okay, uh, met leverage, dus het opschalen van wat werkt. En uh, hoe kan ik... Um, hoe kan ik uh, hoe kan ik dienstbaar zijn aan mensen? Hoe kan ik mijn talenten inzetten... zodat het me geld gaat opleveren? En hoe kan ik dat geld vervolgens weer herinvesteren... waardoor ik nog meer mensen kan helpen... en nog meer geld kan verdienen? Nou, goed. Ik ben dat boek weer opnieuw gaan lezen. Dus ik, ik, ik zag dat op de kamer van Hugo liggen. Hugo is een weekje in New York met, uh, met Flores En uh, ja, ik ben het boek weer opnieuw gaan lezen. En ik denk na elf, twaalf jaar opnieuw... en ik Ik kan me nog een bepaald stuk herinneren in dit boek... wat zo'n gamechanger voor mij was. En dat dat stuk gaat over klagen. Dus een groot verschil tussen de mindset van arme mensen en rijke mensen... die in dit boek wordt beschreven... is je een slachtoffer voelen van je omstandigheden... of uh, in de lead zijn. En zien dat je zelf groter bent dan je problemen. En ja... Dus dat vind ik ook zo mooi. hè van Zijn je problemen groter dan jij... of ben jij groter dan je problemen? Zo'n powerful concept. En um, een van de dingen... Er zijn ook allemaal oefeningen in. En een van de dingen die bij mij echt... zoveel beweging heeft gebracht is... Um, ja, stoppen met klagen. En ik weet dat ik dit boek las net voordat ik uh, met mijn moeder en broer en mijn gezin... dus man en drie kindjes, uh, we zouden naar Italië gaan... naar een vakantiehuis met z'n allen, dus wij vijven met mijn moeder en mijn broer. Dus met zeven mensen in een huis. Maar er was best wel veel gaande in onze familie. Mijn ouders waren net gescheiden... En uh, mijn moeder uh, werd daarna ook nog eens uh, ziek. Ze kreeg borstkanker. Uh, Er was heel veel verdriet. Er was heel veel... Ja, boosheid. Heel veel nog te verwerken. Dus er was best wel veel spanning. En ik zag heel erg op tegen die week. En ik had dit boek net... Was ik aan het lezen. En ik, ik las dat stukje over klagen. En dat klagen zo jezelf... Naar beneden haalt en zo jezelf in de slachtofferrol houdt, en dat klagen er ook voor zorgt, of je het nou hard op doet of in je hoofd, dat, dat je daarmee mensen op afstand houdt en dat je ja, dat je dat het heel moeilijk is om je te verbinden met andere mensen en dat het ook heel moeilijk is voor andere mensen om zich met jou te verbinden als dit jouw staat van zijn en staat van denken is. Dus een opdracht in het boek was: ga voor de komende, ik geloof, veertien dagen of zeven dagen. Uh, ja, stop gewoon met klagen. Klagen uh, naar andere mensen toe en klagen in je hoofd. En ik nam me voor van die week in Italië: ga ik niet klagen? En het was zo'n game changer, want ik. Ik vond mezelf niet echt een klager. Ik ben altijd best wel positief iemand geweest. Dus daar dacht ik ook meteen aan van ja, ik ben niet echt een hele grote klager. Maar toch voelde ik me heel erg aangetrokken tot die oefening. En wist ik hier zoveel winst te behalen. En wat ik daar ontdekte in Italië is hoe goed ik was in klagen in mijn hoofd. Dus zonder het aan anderen te vertellen. Niet dat ik tegen Flora zou zijn van uh, oh, mijn broer dit en dat of mijn moeder zus en zo. En dat ik daar... Nee, maar in mijn hoofd. In mijn hoofd was ik de hele tijd aan het klagen over over van alles en nog wat. En ik ik had dat in de gaten, dat dat zo gebeurde, omdat ik die oefening deed. Het was voor mij eigenlijk normaal om dat te doen. En dus die eerste anderhalve dag was dat heel heel luid allemaal in mijn hoofd, dat geklaag. En dat verminderde heel snel. En ik merkte dus wat voor fijne week het daardoor werd... En hoeveel meer verbinding er kwam tussen mij en mijn moeder en mijn broer bijvoorbeeld. Maar ook wat voor blessing het was voor Flores om een vrouw te hebben die niet klaagde. En wat voor blessing het was voor mijn kinderen om een moeder te hebben die gewoon lekker in de vel zat. En niet ondertussen zich slachtoffer voelde van alles en iedereen om haar heen. En wat een blessing het was voor mezelf om me los te maken van al dat geklaag. Dus um, ja, ik kwam dat stukje weer tegen in dat boek, het miljonairsbrein ontrafelt. Um, ik heb het boek nog niet uit, ik ben bijna op de helft, um, maar ik ga dat, ik zekerst te weten, uh, zekerst te weten. Kan je dat wel zeggen? Zekerst te weten. Ik ga het zekerst te weten ga ik dat uitlezen en ik vind het zo mooi van weer opnieuw een boek lezen... waar je eerder zoveel waarde uit hebt gehaald. Ja, je bent zelf gegroeid, je, hebt, uh, je kijkt vanuit een nieuw perspectief... je hebt zoveel nieuwe ervaringen en weer vind ik dit gewoon een heel goed boek. Ook al zou ik dat niet zeggen als, als ik het puur over de cover had. Maar don't judge a, cover, a book by its cover. En um, dit is gewoon een goed boek het miljonairsbrein ontrafelt, beheerst het mentale spel van rijkdom. Ik bedoel, ja, gewoon uit de weg gaan. Jezelf niet in de weg zitten. En in je denken de weg vrijmaken naar het ontvangen van waanzinnige rijkdom. Waardoor jij absolute keuzevrijheid hebt in je leven... Elke keer opnieuw kan kiezen voor kwaliteit. Mensen kan toevoegen aan je team. Of het nou je business team is of je privé team. Uh, je hebt me misschien in een podcast ook wel eens eerder horen zeggen... hoe fantastisch het is om te bouwen aan een privé team. Net zoals je dat doet voor je business. Zodat je gewoon een leven leidt... waarin je ja, je tijd, aandacht energie steekt... in de dingen die je blij maken. En dat andere dingen die moeten gebeuren, wel gebeuren. Maar door iemand anders worden gedaan. Dat is wat geld mogelijk maakt. Door veel geld te verdienen. Mijn gezondheid is zo vooruit gegaan. Doordat ik meer geld ben gaan verdienen. Ik kan compleet andere zorg inkopen. Betaal ik allemaal zelf. Ik heb toegang tot, tot hele andere oplossingen. Um, ja. Ik kan me fijn kleden. Ik kan naar fijne plekken gaan. Ik kan me omgeven in fijn, met fijne. Spullen, um, fijne plekken. Uh, ik kan mijn klanten lekker verwennen. Weet je, als we als laatst ook hadden een event. En ja, dat kost heel veel geld. Top locatie, top eten, alles wat in de puntjes verzorgd. En uh, een topteam wat mij helpt tijdens het event. En kost allemaal heel veel geld. En ja, het begint allemaal bij het lezen van dit boek. Nee, maar echt. Weet je. Dus sta je zelf toe om heel veel te gaan verdienen. Doordat ik veel verdien ook, jaarlijks geef ik geld aan aan goede doelen. En ja, ik vertelde het laatst ook aan iemand... Ik heb in L.A. toen ik bij Baron Katie was... heb ik zulke mooie ervaringen gehad met contact. Ja, contact hebben met mensen van de straat, dakloze mensen daar. Ik kan er niet te veel over zeggen, maar dat was echt... Ja, zijn life-changing momenten voor me geweest... om gewoon echt heel diep verbindend contact te hebben... Um, met mensen waar ik normaal gesproken, denk ik, met een grote boog omheen zou lopen. Nou, niet denk ik, dat weet ik wel. Um, en sinds ik terug ben in Allee zie ik ook ineens... Ik, mijn kantoor staat in Deventer... en zie ik ook ineens hoeveel mensen hier eigenlijk dakloos zijn... of dakloos lijken. So, ik bedoel... Dat is misschien ook maar een stigma wat je opplakt. Maar ik heb wel zulke bijzondere ontmoetingen gehad. En ja, heel vaak dan heb ik gewoon, of ook bij straatmuzikanten... mijn hand gaat in mijn tas, mijn hand gaat in mijn portemonnee... en ik geef wat ik tegenkom. En dat betekent de ene keer is het 2 euro, de andere keer is het 50 euro. En ik vind het zo bevrijdend, ook aan veel verdienen. Het is ook een bepaalde... Mindset van als ik wil geven, dan is de bedoeling dat ik geef. Weet je wel? Maar dat die ruimte er is. Ik, dat zijn van die momentjes als ik geef en of het nou 2 euro is of 50. Het ene voelt niet beter dan het andere, maar gewoon de vrijheid hebben om te geven wat ik tegenkom in mijn portemonnee. In plaats van dat er direct een soort verhaal rondgaat van: oh ja, ik kan het niet missen of whatever. Dus ja het miljonairsbrein ontrafelt ik ga hem lekker um, uitlezen deze dagen um, oh nu moet ik zeggen ik zei van ik ben bijna op de helft ik ben veel verder want gisteren reed ik op en neer naar uh, Amsterdam en heb ik op audible um, op audible heb ik ook een heel deel geluisterd kijk dat vind ik ook zo ideaal van boeken dat je, ik vind het soms ik vind het eigenlijk heerlijk om die paar businessboeken waar ik dan heel fan van ben... om die echt fysiek te hebben. Ik heb zelf ook een e-reader. En daar lees ik meestal gewoon uh, ja, romans op. Businessboeken heb ik graag in mijn hand. Uh, maar soms wil ik ermee doorgaan. En zit ik bijvoorbeeld in de auto... en dan luister ik verder op Audible. Dus ik ben al veel verder. Maar ik ga hem wel. Ik, hij is nog niet uit. Ik ga hem nog uitlezen. En uh, ja, dus uh, ik denk als een miljonair... hij sluit elke hoofdstuk af met... Uh, Met de zin raak je hoofd aan en zeg ik denk als een miljonair. Ja, dit is echt nodig. Denken en doen als succesvolle ondernemers doen. En als je andere resultaten wil, dat start allemaal met anders denken en anders doen. Dus ja, deze podcast, of het nou een boekentip is of dat weet ik niet precies. Of misschien uh, dat... Ik je het idee geef van, hey, wees er eens alert op hoeveel je klaagt en hoe bevrijdend het is om daarmee te stoppen. Of dat je het gewoon even heerlijk vond om deze inspiratie te krijgen. It's all good. Ik beloof dat ik er gauw weer ben met een nieuwe podcast en ik wens je een heerlijke dag. Bye bye.